0: La présentation, c'est celle-ci, hein. donc c'est le paysage des communs, l'histoire agraire d'une production culturelle paysanne. On va voir donc comment, au travers de l'agriculture, on faut créer pays... enfin, le peuplement de la montagne de Soule a créé les paysages actuels et on verra que c'est pour moi un écosystème cultivé. On va voir à quoi correspond cette notion euh, d'écosystème euh, cultivé. Euh, L'approche, elle se fait à deux niveaux. Il y a une approche par euh, l'écologie historique, alors ça parle de. De, de soi, c'est-à-dire c'est plutôt le regard sur les relations qu'ont eu les habitants de Soule avec leurs écosystèmes qu'ils ont utilisés les ressources des écosystèmes qu'ils ont utilisés on ils ont travaillé sur ça donc ça c'est l'écologie historique j'y reviendrai, et ensuite une approche anthropologique, alors l'anthropologie c'est l'étude des hommes dans leur société donc il y a d'un côté une approche qui est un peu naturaliste, on va dire et de l'autre côté une approche qui est plus euh, sociétal, d'une société de, de montagne. Après, ne sachant pas comment très bien présenter les choses, je, je suis allé vers ça. Voilà, je me suis dit, bon, présentons le plan, ça ne mange pas de pain, on va voir si ça, si ça fonctionne. Donc la, la première partie, il y a trois, trois diapos sur les aspects qui ont été un peu les aspects euh, euh, méthodologiques, comment est-ce qu'on fait pour une recherche de, de cette nature. La deuxième partie, c'est l'écologie historique, donc c'est la présentation historique de la colonisation de la montagne, c'est ce que je vous disais. La troisième partie, la présentation culturelle, en prenant un exemple, un exemple particulier, parce que, pourquoi cet exemple-là Parce qu'actuellement, c'est un exemple de tension, il y a une tension autour de ça, et donc c'est en prenant l'exemple du, euh, du feu pastoral. Et la quatrième partie, c'est une introduction à la biodiversité, c'est-à-dire dans un monde en transition, en transition écologique, je pense que tout le monde en entend parler, c'est quelque chose qui est très qui est très prégnant, et bien effectivement, c'était essayer de voir avec vous qu'est-ce que la biodiversité finalement, celle dont on nous parle, le plus souvent. Alors bon là, je ne vous demande pas de le dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans l'écologie historique, l'approche se fait aussi par l'histoire. Et ici, en particulier en Soule, il y a toute une somme de documents, qui sont disponibles soit dans les archives départementales, soit dans les archives en mairie, soit encore toute une, toute une, tout un lot d'archives privées. D'ailleurs, à ce niveau-là, je voulais dire qu'il on parlait tout à l'heure de Laro, il y a une spécificité on pourrait dire à Laro en tout cas, c'est d'avoir pu retrouver 1200 documents. Les plus anciens ce sont des, des, des parchemins qui sont écrits sur des pots de veau et euh, qui datent du XVIe siècle et qui sont des, des documents justement euh, déjà de préappropriation. C'est-à-dire ce sont des beaux qui sont passés sur, sur, sur les maisons et c'est pour ça sûrement que ça a été, ça a été conservé. Donc voilà, donc la, la première partie s'appuie sur l'ensemble de ces documents et d'autres que que l'on peut j'ai pu avoir entre les mains. Ensuite, là je ne vous demande pas de lire le, le tableau, mais ce qu'il ce que, ce qu veut dire c'est que pour moi, je ne suis pas écologue, tout au moins naturaliste. Et je l'ai été parce que, ayant été apiculteur, je me suis intéressé à la relation des insectes avec les fleurs et c'est la base même de l'écologie. On comprend bien les systèmes au travers de ça. Quand on est apiculteur, en tout cas, je vous enjoins à regarder ça. Et donc, c'est à partir de l'observation du, du terrain, c'est bien du paysage, que l'on va regarder l'organisation, l'écologie des paysages. Pour euh, étayer la démonstration, il y a aussi les inventaires que j'ai été amené à pratiquer, pas seul, avec une, avec une autre équipe, on y reviendra. Et ensuite, les archives de la nature, on verra, ce sont tous... Euh, tous ces arbres que l'on voit ici et là, disséminés, et que l'on met en relation avec ce que l'on trouve sur les documents, notamment sur les documents euh, sur le cadastre napoléonien et sur les documents qui sont les terriers, euh, le, les sentiers gothiques, etc. C'est-à-dire tout ce qui permet de voir comment s'organise le paysage. Et on trouve encore des arbres qui marquent les limites des frontières, les anciens chemins. Où est-ce que ça passait Ça permet d'avoir de, de reconstruire un paysage ancien du moins en premier temps dans sa tête, et ensuite hein, de, le, de le cartographier quand on peut. Donc c'est à partir du présent, ça permet d'avoir une analyse régressive, c'est-à-dire ce que n'aiment pas beaucoup les historiens, les historiens partent d'un fait, ils étudient une période, tandis que là c'est partir de ce que l'on voit, et puis remonter le temps pour aller euh, en arrière. Ensuite, on met tout ça en relation avec euh, l'ensemble, c'est-à-dire l'observation, avec tous les documents, et on arrive à une écologie des anthroposystèmes. Alors les anthroposystèmes, ce sont l'ensemble euh, des écosystèmes qui ont été utilisés par l'homme, hein, les bois, les forêts, les pâtures, etc. Et puis ensuite, hein, l'écosystème cultivé, c'est-à-dire une production humaine. Et le postulat de départ, c'est de dire, en sous, je, je le dis comme ça, c'est un peu provocateur, la nature n'existe pas. Voilà. C'est une construction dans le temps, et c'est une construction humaine. C'est ça l'anthroposystème. Ce qui veut dire qu'ensuite on va croiser euh, toutes les données. Voilà, C'est juste pour monter un système de croisement de, de, de données. Et en fait, le, le dernier tableau méthodologique, c'est celui-ci. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'écologie historique, qui nous donne cette profondeur. Ensuite, on a l'enquête ethnographique, c'est la part euh, anthropologique, donc les pratiques culturelles, les références. La culture ici, j'y reviendrai, peut-être dans les mêmes termes d'ailleurs, euh, la culture est considérée comme une référence collective aux savoir, règles et pratiques sociales et des écosystèmes. Voilà, c'était un peu... Euh, D'un point de vue théorique, ce serait ça. L'écologie écosystémique, c'est-à-dire euh, l'écologie de la nature, l'écologie des écosystèmes. Euh, voilà, et ensuite, les, euh, la recherche-action, c'est-à-dire que les, les processus de recherche qui démarrent se font toujours avec les habitants. Bien. Et ensuite, donc, ça nous permet d'arriver, l'écologie historique, l'enquête ethnographique permet de voir le patrimoine de la communauté paysanne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a transmis tout au long de son histoire. C'est la deuxième partie, l'écologie écosystémique, la recherche action c'est une zone d'ajustement, c'est une zone de, de friction qu'il y a actuellement au sein de notre société qui nécessite des ajustements. Là, ensuite, il y a une formulation de ce que l'on trouve, des réponses souples, ça donne un stock de connaissances, et ensuite, hein, des, des diffusions, et surtout des diffusions de débats. D'où l'idée qui était venue, l'idée de la causerie. La causerie, c'est avant tout de créer les conditions propices à un échange qui aura lieu ou qui n'aura pas lieu. Mais en tout cas, c'est l'intention, elle est là. L'intention, c'est pas de dire « je sais », mais c'est de dire « nous savons, il faut qu'on échange pour que nos connaissances fusionnent et qu'on arrive à grandir ensemble, en quelque sorte ». C'est le but de la Manip. Voilà. Donc là, il faudrait peut-être éteindre la, la, la lumière parce qu'on y verra mieux. Voilà. Donc là, là je pense, c'était juste pour euh, illustrer un peu ce que, ce, que je disais, euh, ce que je disais tout à l'heure. Ici, on a une vue euh, donc euh, aérienne de, de Larro, où l'on voit bien... Alors attendez, je vais mettre là. Le village, le bourg de Larro. On voit bien ici... L'arrivée, La, une sortie, un autre départ vers l'Espagne et une autre, une autre route qui nous amène du côté d'Alsaï, c'est borné par quatre croix. L'installation se situe à peu près euh, au XIIIe siècle. Alors je dis à peu près parce que moi je n'ai pas trop d'éléments qui permettraient de dire que c'était auparavant. On sait qu'auparavant il y a eu des échanges de terres. c'était déjà peuplé, il y a eu euh, notamment l'installation du bourg de Larot et le bourg de Larot pour moi, entre ces quatre croix et les quatre points cardinaux, ça correspond à une sauveté. On a parlé de la Bastide de Tardetz. La Bastide, c'est laïque. La sauveté, c'est un village ecclésial. Et ce village dépend d'une abbaye, et il dépend de l'abbaye de Sauvelade. Par le processus que je décrivais tout à l'heure, ça nous permet de voir ici la première... Voilà, sur cette zone ici, vous voyez une belle oreille... Vous voyez toutes ces terres ici, autour d'un cours d'eau, dont on voit ici la ripisylve, hein, les arbres. Et ici, vous avez presque la même chose, une langue de terre. Ces langues de terre, <coughs> ce sont ce qu'on appelle les algues. Peut-être que vous avez entendu parler des algues. Il y en a à Mendite, hein, il y en a à Tardet, il y en a un peu partout. Hein, donc, finalement, donc ce sont ces algues on les retrouve aussi à Laro. Et. Euh, si l'on met maintenant, si on reporte, d'après les documents que l'on a, les 13 vieux feux de la Rau, que l'on voit ici, alors forcément on le voit un peu mal, on voit bien qu'il y a des parties de terre, des bandes de terre qui sont affectées à chacune de ces maisons. Et ça, ça perdure jusqu'au 19e siècle, on les trouve encore. Maintenant, il est évident que ça a disparu, l'agriculture s'est modifiée, et donc euh, tout ça, ça a été récupéré par une agriculture qui s'est quand même intensifiée, on pourrait dire. Mais enfin, disons, déjà, c'est une trace d'une agriculture collective à côté d'une sauveté. La, 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 la deuxième présentation euh, ici, ce sont les communaux de Laraux en 1830, et ce qui est, ce qui est intéressant c'est de voir que, en blanc, Laraux étant ici, hein, donc ici, et là, on voit bien le, en blanc tout ce qui est déjà euh, approprié, c'est les enclos des maisons, on pourrait dire, et puis il reste un peu partout des zones ils ont à cette époque-là, c'est-à-dire en 1830, quand le cadastre est établi, on les met en tant que communaux. Donc on voit bien un mitage de terres communales par des tas d'appropriations, mais il reste, alors souvent près d'un cours d'eau, entre deux gorges, des endroits qui sont inexploitables et qui restent des communs et qui sont tout autour, euh, tout autour du grand bloc euh, approprié. Et puis ensuite, si on regarde maintenant... En 1830, toujours à la même époque, ce que l'on trouve sur, euh, sur la roue, puisqu'on parle de ça, mais on voit bien que la partie des pâtures collectives représente quand même plus de la moitié des, des, des terres. Et ensuite on voit ici les bois, forêts, terres et prairies. Il y a toute cette partie-là aussi qui est utilisée par l'élevage, y compris sous euh, couvert forestier. Alors, on sait par exemple si on va se promener dans le bois de Saint-Joseph. Si vous allez vous balader, vous allez voir des arbres qui sont tout tortueux, tout... parce qu'ils sont abrutis, et puis ensuite, on a toutes les... ils sont abrutis donc, par le bétail, incessamment, hein, insé puis aussi par l'homme qui émonde et qui ramasse ses fagots. Les deux conjugués font qu'on a un bois qui, pour le forestier, est un véritable désastre, mais qui, pour le paysan, est le témoignage de l'utilité de ces milieux dans ces pratiques d'élevage et dans ces pratiques agricoles. Je vous parlais tout à l'heure des marqueurs, des marqueurs spatiaux. Voilà, ce sont un peu ces arbres-là. Je passe sur la châtaigneraie des Bordards, bon ça c'est un particulier. Les ruptures, en rupture de pente, on trouve souvent des anciennes haies qui sont parties à la déprise et qui sont faites par les frênes, et ça on les retrouve un peu partout. Et ensuite, alors par contre, je vous invite à regarder surtout ici, puisque là vous voyez l'échelle de Pascal, un collègue, et vous voyez en face un être. Et en fait, c'est une, une haie de hêtres. Alors, c'est un, un lieu qui s'appelle Galaria. Ça vous dit quelque chose Non. C'est à la sortie de, la de Larron, un peu dans la montagne. Et dans ce lieu Galaria, on retrouve ces êtres qui sont des, des êtres qui ont été con, conduits en haie. C'est-à-dire qu'il y avait le tronc et deux branches charpentières qui bordaient le chemin et qui étaient tressées sans cesse et qui, maintenant, donnent ces, ces arbres et je, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, n'hésitez pas à aller voir, puisque celui où il y a Pascal, d'une branche à l'autre, il y a plus de 8 mètres quand même. Et, et on peut, alors on ne peut pas les dater, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous avons relevé par point GPS chacun de ces arbres, et on a regardé euh, ce qu'étaient ce qu les documents euh, qui parlaient, c'est ce... une borde, hein. c'est une borde avec à côté son petit etchola, vous savez, là où on passait du temps pendant les travaux. Et donc si on regarde ça, elle apparaît au censier en 1515, euh, on la voit ensuite, elle revient sur les documents, elle ne va pas être habitée, elle ne va pas donner une maison, parce que des bordes de cette nature pourront donner des maisons à des moments donnés, Là, ils ne le donne pas. Mais si on met d'arbre en arbre, eh bien, on a exactement le nombre de journades, c'est-à-dire 30 journades, hein, ce qui fait environ, il faut 3 journades pour un hectare. On arrive à, à peu près à un enclos total de 10 hectares euh, sur, et qui donne euh, une propriété euh, de l'époque. Ça nous donne une idée. Et on peut le faire en suivant les arbres. Et ensuite, il y a tout ce que... Bon, ça c'est moi bon, hein, qui ai donné ces noms. Hein. Des, des arbres peignes, hein, parce que ça, ça, ça me peigne. Là, vous savez, c'est bon, se met en bois, qu'on se mettait les cheveux. On. je ne sais pas qui c'est, on, mais bon. Et donc, euh, là, on trouve ces endroits-là, et c'est chaque fois essayer de, de remettre ça en, en perspective avec les documents fiscaux, avec ces documents d'affièvement dont on reparlera. Et là, c'est ce l'exemple d'une partie de la forêt de, du bois de Saint-Joseph avec les arbres abrutis. Voilà. Alors maintenant, là, je reprends les, les travaux qui ont, qui ont été faits par deux équipes. La, la première, c'est une équipe, euh, une équipe euh, américaine qui a travaillé euh, avec, euh, avec nous euh, sur la roue et qui a euh, daté les charbons que l'on retrouve dans les sols, euh, dans les zones que l'on appelle zones de collisionnement. C'est-à-dire tous les entonnoirs naturels qui sont formés, là où finalement tout ce qui est autour est ramassé par l'eau et vient se sédimenter en couches. Ce qui permet de regarder dans ces couches, de faire des strates et de sortir des charbons de bois. Donc c'est ça, et on a croisé ça avec les travaux de, de, Didier, de Didier Gallo, qui lui a travaillé sur les pollens qui sont conservés dans les tourbières. Cette chronologie ici, elle... Elle touche tout le Pays Basque, c'est-à-dire que Didier Gallo a travaillé aussi bien dans le Quinto Real que du côté de, de, du Baïgoura, euh, un peu à Garassi. Puis ensuite, il a fait des prélèvements sur une tourbière qui est la tourbière d'Oronissé, puis une autre tourbière au-dessus de Saint-Angrace. Alors lui, il a fourni donc des éléments notamment sur les pollens, ça permet de retrouver ce qui se passe et donc on voit bien à l'époque donc euh, au néolithique donc euh, à cette période-là l'apparition de l'orge et du blé. Hein? Le néolithique pour situer, on est sur le, vous voyez en haut le mot Holocène. L'holocène c'est la période qui démarre après les, les glaciations, donc on est à, on va dire environnement euh, environ entre 10-12 000, 000 ans, mais ça commence un peu après on va retrouver, toujours dans cette même période qui s'appelle le, le néolithique, on va trouver déjà de l'orge et des blés. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a, avec les charbons de bois, des déboisements temporaires avec des mises en culture. C'est-à-dire que finalement, il y a une ouverture du forestier, et les zones commencent à s'installer à partir de cette ouverture, et ça se situe plutôt en altitude. On fait de l'agriculture en altitude, pas forcément en bas. Ensuite, on passe à, à l'âge du bronze, alors euh, à l'âge du bronze, on est à peu près à, à, à partir de maintenant, on doit être dans les 5000 ans, hein, si je ne me trompe pas trop, on doit être à peu près là, et là ce que l'on voit, on voit quelque chose d'étonnant, c'est des cultures en clairière, toujours l'orge et le blé, les pâtures s'étendent au-dessus de 500 mètres, et ensuite ce que l'on voit surtout, c'est le hêtre s'introduit dans la chaînée avec une, en parallèle une augmentation du pastoralisme. Il est trop tôt pour dire que c'est le pastoralisme qui amène le être. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un changement qui s'opère à ce moment-là et qui fait que tout ce qui était en altitude, y compris sur Irati, etc., c'était de la chaînée. Et cette chaînée, à cette époque-là, elle est remplacée par le être. Ce qui interroge aussi sur l'histoire du climat, puisqu'à partir de là, on peut voir que le climat, mais finalement, il fluctue et qu'à des moments, l'homme est en haut, il est en bas, et les, et les plantes, eh bien, elles suivent ce mouvement de température, elles compensent à chaque fois en montant ou en descendant. <coughs> Ensuite, on arrive à l'Antiquité. L'Antiquité, donc, c'est la période, on va dire, euh, la période romaine. On est juste au, au bord de l'histoire, on va démarrer l'histoire. On est presque au temps zéro de notre histoire, bon, de Jésus-Christ. Hein, euh, voilà. Donc on est là, on est à cette période-là, et là, on a une déforestation, une déforestation modérée. On ne voit pas de grandes ouvertures s'opérer, et par contre, il y a une augmentation du pastoralisme, et le châtaignier est introduit. Monsieur le châtaignier n'existait pas, il est, il est introduit à cette période-là. L'interprétation qu'on en fait en ce qui concerne l'usage du feu, on est sur une période plutôt de nettoyage, on entretient. Voilà. Ensuite, on arrive au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, c'est le seigle qui apparaît euh, un, peu, un peu partout, L'augmentation des cabanes dans les estives, puis une régression du pastoralisme. La régression du pastoralisme arrive euh, au Moyen-Âge, elle correspond plus ou moins à la grande peste. À un moment donné, donc, il y a une baisse de, de démographie qui est liée à, la, à, cette grande, à cette grande peste. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu l'interprète. Qu Et il y a encore des parties d'ouverture. C'est-à-dire que l'on voit, par les pollens, notamment qu'il y a encore des parties qui sont déboisées et par la fréquence du feu. Puisqu'après, vers la sortie du Moyen-Âge, il y a une augmentation du pastoralisme, et puis à l'époque moderne, là on est donc au XVIIe siècle, à partir de documents que l'on retrouve sur Bayonne, il en existe probablement d'autres, hein, mais on n'a pas accès à tout, arrive le, le maïs, hein, et en même temps, et puis... Actuellement, eh bien, ce que l'on voit, c'est partout sur les montagnes, c'est un peu le, le déclin actuel du pastoralisme, en règle générale. Et le feu est utilisé non plus pour l'ouverture des milieux maintenant, mais plutôt pour l'entretien, le, le nettoyage de la montagne. Ah, alors, ça c'était un essai de localisation, à partir des documents toujours, de... Du peuplement de la zone de Laro. Donc voilà, Donc ça c'est le fond de carte euh, de l'IGN. Hein. Bon, je pense que vous le connaissez tous. Le point de Laro, Laro est ici. Donc euh, sur les documents, notamment un document qui s'appelle le contrat tout l'araneco fondamena, quoique le titre, moi je l'ai trouvé écrit sur un des documents, mais c'est peut-être pas le titre exact, on ne sait pas. Mais en tout cas, il rapporte les 15 vieux feux qu'il y a à l'intérieur du bourg. Puis autour, on va avoir ici des bordes euh, qui seront un peu les bordes bordards dont on suppose que ce sont déjà des installations, des fermes, on va le dire comme ça, et qui, vont, et qui se situent tout autour du bourg, c'est assez centré, on les voit ici. Et donc ça, c'est à partir de ce contrat tout et de l'estimation des biens de l'abbaye de Sauvelade. Euh, qui, qui est fait tardivement mais qui ramène à l'histoire ancienne les, euh, les abbés de l'époque tiennent les comptes et quand même ils, voient, ils, ils, ont, ils ont au moins cette fidélité et ensuite on a par d'autres sources on va avoir d'autres affièvements, c'est à dire les, les bordards les maisons qui sont ici payent le sens c'est à dire qu'elles payent une redevance à l'abbaye. Et ce sont donc ces documents fiscaux, plus comme dans les documents, on trouve les confronts, c'est-à-dire qu'on sait comment se situe une maison par rapport à une autre maison par rapport au sud, au nord, à l'est et à l'ouest, on arrive à faire des reconstitutions assez exactes sur ces maisons-là. Donc on a un premier domaine ici, qui est, on va dire, le domaine ecclésial, hein, qui est bien euh, qui est bien euh, bien localisé autour du bourg. Puis ensuite, toujours dans le même esprit, on va avoir, autour donc des biens euh, ecclésiaux, si on regarde le terrier de 1675, il y a une référence à un censier, donc toujours un livre qui recense les maisons, il y a donc une référence au censier de 1515, et donc on pourrait dire que avant 1515 et jusqu'en 1515, on aurait ces installations ici de maisons qui existent encore dans les différents quartiers les quartiers à ce moment là ne s'appellent pas encore des quartiers euh, on retrouve très souvent le mot de parson. qu'est-ce qu'un parson un parsan, un parsan c'est une unité assez grande enfin un territoire un territoire pastoral dévolu à l'élevage et qui paye une redevance fiscale au capitaine châtelain en l'occurrence à Molléon et donc, euh, c'est par ça, ils sont peuplés de cette façon-là. Puis ensuite, il y a une deuxième série. Ça s'appelle les affièvements nouveaux. Donc, ça, ça, l'espace commence à se compléter par les maisons. Et puis ensuite, une grande, quasiment une grande explosion qui intervient au XVIIe siècle. Et donc là, la montagne, c'est la montagne que nous connaissons actuellement. Si on regarde exactement le paysage de l'Aro on retrouve cette partie-là bien installée. Alors, la limite de ce, de ce travail, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est-à-dire qu'on a, on a une idée, on peut se faire une idée de comment ça se peuple à partir de là, comment on arrive, comment tout s'agrège autour d'une sauveté. Par contre, il est évident que quand on va sur le terrain, des maisons ont disparu, euh, des, bordes, des maisons sont devenues des bordes, des bordes des maisons. Et ensuite, on retrouve aussi dans l'architecture des témoignages de maisons anciennes, parce qu'on voit notamment l'utilisation d'une pierre particulière qui s'appelle les carniales, et il y a une carrière de carniales avant. Donc on sait que ce sont des vieilles installations, mais par contre la maison d'habitation maintenant, elle est du 18e. Hein? Donc, euh... Donc, on a encore, il y a quand même du flottement, de l'incertitude. Enfin, grosso modo, c est, c est, faut retenir, enfin, on retient ce schéma. Donc là, c'est juste pour un peu euh, illustrer hein. Donc, euh, le bourg euh, actuellement. Ensuite, on voit bien ici euh, les, euh, les quartiers dont je parlais tout à l'heure, avec euh, toutes, les, toutes les maisons qui sont euh, installées ici, euh, tout autour. Et l'accès, euh, forcément, au commun, euh, Ici, tout autour. C'est-à-dire que les maisons qui sont là ont accès directement au commun. Et en fait, c'est ce qu'elles viennent chercher. C'est l'accès à, à de vastes territoires propices à l'élevage. Voilà, ici, c'est juste pour l'exemple et pour, pour en parler. Ça, c'est la maison Chala. Donc, la maison Chala, elle apparaît sur les documents anciens. Et on sait que Chala, elle nous... Elle... elle, elle nous invite à la curiosité, puisque la maison Chalas, c'est une maison qui est à la fois située en tant que bord de bordeur, et on voit bien que c'est devenu une habitation, mais elle a aussi la maisonnette du bourg. C'est-à-dire que là, ça nous permet de voir les liens qui se sont opérés entre ces maisons à l'extérieur et les maisons à l'intérieur. Des maisons qui actuellement bénéficient d'un droit d'usage encore, que l'on s'échange qui existent encore et qui perdurent même s'il n'y a pas la pratique, alors qu'elles ont déjà changé de main. Alors en droit d'usage, ça veut dire que les habitants des Bordes là-bas avaient la maisonnette au bourg dans laquelle ils mettaient les surnuméraires de la maison, ce qui, qui était peut-être, euh, voilà, peut-être les cadets, etc. Et, mais ces ou où... j'aime pas, je préfère surnuméraire parce qu'à vrai dire, on ne sait pas si c'est des cadets. Donc, euh, en tout cas, ceux qui viennent des Bordes vont dans le, dans le bourg, et là ils reçoivent les habitants de la maison lors des assemblées, des messes, des fêtes, etc. Puis la maison du bourg change de main, mais le droit d'usage de la maison initiale perdure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, donc ça fait un espèce de mélange, comme ça, qui est assez, euh, qui est assez intéressant. Voilà, Et puis ça, c'est un peu ces, ces bords. Alors là, quand on est vraiment à la limite... Euh, là on ouvre la porte de la Borde la c'est aussi pour les maisons mais là on est célestive est hein, tout de suite derrière quoi. voilà Voilà. puis là c'était pour illustrer une, une pratique donc de ces maisons qui sont montées les plus en altitude tu vois, c'est souvent on parle de Botucho et donc ce sont ces maisons qui finalement amenaient les bêtes sur les parcours qui sont les leurs mais qui sont aussi les parcours communs des caillolars c'est-à-dire qu'ils vont sans cesse croiser les caillolaristes et ça a été une grande revendication de Laro d'ailleurs de voir perdurer ces droits qui sont des droits effectivement ancestraux bon, autrement dit d'une autre, autre façon c'est la création, je vous le disais tout à l'heure de ce qu'est un écosystème cultivé donc ici on change parce que j'ai beaucoup parlé de la soule mais les, les études que l'on a menées comme je vous le disais elles étaient aussi du côté de Garassi, euh, aussi dans le Labour. Enfin, on a regardé parce qu'il y a des lieux communs, un peu, un peu partout. Hein. Euh, du moins, dans, en Iparalde, c'est clair qu'il y a une tendance à des lieux communs. Et donc, euh, ici, on a un système de forte amplitude. Je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'un lecce est en bas, dans la vallée, très loin. Eh bien, il va se prolonger dans les terres communes par une borde qui, elle, est en close. Alors, quand je dis une... Je sais qu'il y a pas mal d'éleveurs ici, il peut y avoir des bords, il y en a quoi. En tout cas, ils vont se prolonger là pour avoir accès au commun. et puis ensuite, il y aura dans le déplacement saisonnier du bétail, toujours à la poursuite de l'herbe, un deuxième printemps dans l'estive en haut et donc on a le système A qui est le système le plus long et qui se termine souvent par le choc Puis ensuite, on a un deuxième, un deuxième système, un deuxième système c'est le système B, c'est-à-dire qu'à l'étage des bordes, on peut avoir donc des installations pérennes, des maisons qui s'installent, auquel cas elles ont la borde qui arrive à l'entrée de l'estive. Et donc à ce moment-là, souvent, elle se passe du caillot Ça fait partie, l'estive est intégrée, donc le, le commun est intégré. Et puis ensuite, il y a en C, ce qui arrive, un peu, euh, enfin, ce qui arrive sur la roue, mais pas que sur la roue, c'est aussi à Alsaï, à Osiruk, etc. Les maisons qui sont montées vraiment le plus haut euh, possible, et là, comme euh, souvent on me l'a dit, euh, on ouvre la barrière et on est dans l'estive. Voilà, et ça, c'est le... le ce, ce système pour les... Euh, dans les discussions, dans les entretiens à l'Arro, c'est le système qu'il disait à Tendèche, et effectivement, je pense qu'on peut, on peut s'appuyer sur ça. En tout cas, il est important de voir que si les, gens, si les personnes les paysans le nomment comme ça, c'est que pour eux, en tout cas, ça a cette réalité-là, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à l'estive en tout temps, sans payer de droits et sans payer de redevances. Et donc ça, c'est intéressant, puisque la, quand on arrive en altitude, on doit compenser la partie agricole que l'on ne peut pas avoir, parce que l'ingratitude à la fois du climat et des pentes fait qu'on ne peut pas faire une agriculture très puissante et très forte, et donc ce que l'on recherche, c'est les ressources à moindre coût pour l'élevage et donc ce sont les euh, ce sont les, les estules, puisque ça permet le dégagement des bêtes hein, et libérer ainsi les surfaces des des, des prés ensuite alors là c'est peut-être un peu un peu idéalisé mais il y a une structure aussi euh, paysagère moi qui m'a toujours euh, intéressé là c'est plutôt du côté de du côté de de, de Garassi où l'on voit notamment les ombrés qui sont toujours enforestés, c'est-à-dire les lieux à l'ombre tandis que les parties qui sont les plus exposées vont être gérées par le feu, et vont être... Alors, ce sont des communs. Il peut y avoir à l'intérieur des parcelles privées, mais ces parcelles ne sont pas fermées. Elles doivent être laissées à la dépaissance de tous les animaux de la communauté. Et donc, à partir de ce... À partir de ce... De, de ce moment-là, on voit bien que c'est sur les lieux qui sont les plus exposés au soleil, les plus favorables. Et ensuite, il y a en tout cas, pas partout, parce qu'il y a des endroits où c'est dégradé aussi, donc attention aux généralités, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a ici des zones, vous le voyez, ça, ça représente comme des espèces d'entonnoirs ici, qui sont des zones de forte érosion, des zones où les eaux se centralisent, puis elles vont dévaler la montagne, dans les, euh, elles vont passer dans cette zone de transition où l'eau amenée par l'entonnoir va dévaler la pente à grande vitesse et va inciser donc les flancs pour ensuite dégager et déposer les alluvions en cône de l'autre côté. C'est une structure paysagère que l'on retrouve des vallées de, depuis Ferrière à Vallée d'Osso, Vallée d'Aspe, un peu partout, on trouve un peu cette occupation de l'espace. donc il y a, bon pour moi, ça correspond à une écologie du paysage. Le paysage, en tant que structure, il est pensé. Hein, et, euh, chaque, chaque paysan sait ce qui est le mieux pour lui, quelle terre il va exposer ou pas, etc. C'est son travail, c'est son job. Et il le fait plutôt bien dans un sens d'écologie. Voilà, hein, pour l'illustrer, pour hein, vous avez l'arro au fond. Et ici, on voit une magnifique soulane. C'est Guidou pour ceux qui connaissent. Et en face, on a la forêt. est ce que l'on voit bien ici... C'est à partir de la forêt, qui sert finalement un peu de réservoir. à partir des bordures, on voit ici les, les remontées des arbres qui suivent un peu. Donc il y a une migration aussi qui s'opère, voilà. Aussi c'est encore plus marqué avec, le, avec la neige, hein. c'est juste pour avoir une autre, une autre impression. Voilà, donc là on est sur euh, cette partie où je voudrais parler du feu pastoral que je, je considère comme une pratique communautaire et culturelle. <rire> pour moi je reviens sur l'idée de communauté paysanne. Je sais que la communauté ne se nomme pas. Si on demande à un paysan s'il est en communauté, euh, à un éleveur, va euh, dire une communauté, c'est bien gentil, mais enfin, c'est une vision, non, on n'est pas en communauté. Pourtant, euh, pour moi, je m'en suis référé à à une chercheuse, Irène Bélier, qui a travaillé sur ça et qui dit, bon une communauté, c'est quoi C'est d'abord un territoire, un territoire géré collectivement par la communauté. Mais c'est un territoire, une unité sociale, donc ce sont en l'occurrence des éleveurs, et ensuite une économie partiellement fermée, et elle est partiellement fermée parce qu'il y a un partage collectif de la ressource en herbe, mais pas seulement aussi. Le fait, par exemple, d'amener les, les bêtes sans payer de baccades, etc., sur les trucs, ferme en quelque sorte l'économie, la réserve. Ensuite, il y a une capacité d'autoproduction. On en revient à la, à la notion du paysan. C'est celui qui vit plus de sa production que finalement de la dette. Hein, actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je remets dans le contexte actuel. Donc, on a un territoire qui est formé par des communs, qui sont des communs historiques. On verra tout à l'heure dans la discussion, qu'ils ont été traînés un peu dans le temps. On a donc une unité sociale à travers des éleveurs, le partage collectif, et ensuite une culture paysanne de la communauté, une communauté culturelle paysanne, donc cette référence collective à des règles, savoir et pratiques. Donc je voulais, à partir de ce moment-là, je voulais voir que j'étais parti déjà sur ça, c'est une piste, moi je vous la donne telle qu'elle est. Euh, pour le paysan, la maison c'est celle du dedans et du dehors, agrégeant en un tout un câble, hein, la maison physique la maison symbolique, religieuse, avec sa place au cimetière, ses dépendances, ses champs, prairies, landes, pelouses pelouse formant le parcours, les bois, les eaux. La maison, c'est une histoire, une identité et un patrimoine. Un patrimoine physique que l'on se transmet, mais aussi la connaissance même de la maison, ses savoirs qui forment un patrimoine que l'on dit immatériel. Une maison, finalement, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement quatre murs et un toit. Selon, selon le contexte, mais aussi en fonction du lien culturel, L'action de porter le feu s'appelle différemment. Ça, je vous le donne comme ça, mais c'est peut-être vous qui m'éclairerez à ce sujet-là. Mais ça va depuis euh, euh, Maïtia qui est « Donner le feu », c'est la traduction de la pensée basque. Alors ça, c'était intéressant, puisque ça revient... J'ai fait ici, sur la zone et sur Garassi, au total, plus de 100 entretiens. Donc ça, c'est le mot qui revient le, le plus souvent, mais plutôt du côté de Garassi. Après par contre ici on utilise beaucoup le terme Shuaka ou Erekinka, et puis après il y a des variantes, mendishua, Mendi eretsa. Voilà. Donc je veux dire qu'il y a aussi cette façon très particulière de, de nommer le feu. Et je, parle, je pense qu'on pourrait le décliner, euh, que l'on pourrait le décliner aussi euh, de diverses façons. Mais ça je laisse le soin de le faire aux linguistes, de faire des interprétations euh, plus, euh, plus avantes. Bien, maintenant, le feu du point de vue de l'écologie, c'est quoi C'est finalement, si ici vous avez des... Euh, P1, ça veut dire le stade pionnier 1. Stade pionnier 2, post-pionnier 1, post-pionnier 2. C'est-à-dire que si ici, j'arrête toute activité, eh bien, au bout d'un moment, il y a des ligneux, des ronces, etc., qui vont commencer à s'installer. Puis on va avoir, généralement, si on est à basse altitude, on va avoir du sol puis au milieu des sols et des ronces vont commencer à s'installer des chênes, puis euh, ces chênes vont grandir, ils vont coiffer le reste de la végétation, les bordures qu'on appelle des écotones vont se peupler de noisetiers, etc., et le paysage va se structurer comme ça. Ce qui veut dire que si on laisse partir, le, si on laisse partir une, une prairie à la déprise, appelons-le comme ça, on va, pas tout le temps, mais très fortement, vers... Euh, ce stade qu'on appelle le stade clim climatique, c'est-à-dire un stade forestier dans lequel une essence va produire un maximum de biomasse. Ça sera donc une chaînée ou une euh, étrée ou une chaînée mixte avec hêtre, etc. Mais on va toujours vers le forestier. Le feu intervient entre ces deux séquences. C'est-à-dire que dès qu'il commence à y avoir un embroussaillement trop important qui contrarie à la fois la pousse de l'herbe et le passage des bêtes, eh bien on intervient le feu intervient le feu, qui ramène au stade pionnier euh, en bas. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, on fait une coupure entre un développement euh, euh, naturel euh, de, de ces séquences écologiques. Quand on le fait de cette façon-là, il faut dire qu'il y a deux choses. Déjà, le feu pourra aussi aller dans, le, dans cette zone ici, très clairsemée. Je n'en ai pas parlé, mais c'est intéressant. C'était tous les tosias. ça Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le petit chêne tosien, il y en avait énormément du côté de la madeleine, etc. Et c'est un chêne qui, finalement, suit les éleveurs. C'est un chêne qui supporte ce passage du feu. On pourrait presque dire qu'il s'y est... Euh, <rire> je ne sais pas si on peut dire accoutumé ou habitué. Je ne sais pas pour un chêne. Mais en tout cas, il, euh, il débourre avec un mois et demi plus tard que les, autres, que les autres chênes. Donc il est moins sensible au feu parce que les boutons floraux sont encore protégés par, par l'écorce. Et ensuite, il reprend très facilement de souche. C'est-à-dire que même s'il brûle, il repart. Et donc, ce chêne Tosia est intéressant. Donc, il y a une zone ici qui pourra être passée au feu. Par contre, on évitera que le feu aille dans la forêt, puisque c'est là qu'il fait des dégâts. Donc, on voit bien que le feu s'inclut aussi dans une dynamique qui est une dynamique écologique normale de fonctionnement d'un écosystème. Donc, c'est une régression. Hein, c'est un sens de régression écologique par le feu, où on passe de la forêt claire à Tosia et où on va vers la prairie, le landicole, parce que c'est ce qui est recherché. Alors, un travail communautaire pour un bénéfice commun, ça, ce sont quelques phrases que, que j'ai relevées. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire ou c'est trop loin. Hein, ça, ça ira On Vous vous dites hein, autrement. Bon, voilà, hein, donc utiliser les landes, c'est d'abord l'économie, faire beaucoup avec peu. Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment le sens premier du terme « économie ». L'économie, c'est l'économie dans la maison. C'est effectivement faire beaucoup avec tout. Et donc, euh, je pense que c'est ce qui est intéressant. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la croissance. Autrement dit, ce n'est pas la, la compétition, la, la pléonexie. Donc, après, on se réunit entre voisins, le matin, vers 11h, etc. C'est des bribes de phrases. Hein. On prend la décision entre trois ou quatre voisins, le matin même, on met le feu en suivant. On le fait si possible, en février. La chance, c'est qu'ici, entre voisins, tout le monde pratique la transhumance. On a tous besoin de la montagne, on fait le feu ensemble, on s'aide. Le voisin, c'est comme la famille. Encore maintenant, on se porte secours. Donc ça, c'est les phrases un peu sur les, tous les entretiens qui reviennent assez souvent. Voilà. Et ensuite, donc, on a vu les règles, savoirs et pratiques. Alors ici, ce sont euh, les règles. Vous voulez que je les lise ou je vous laisse les lire ou... Bon, je continue à parler, je ne sais pas, pas trop comment faire. C'est emmerdant quand il y a du texte, quoi il faut le dire. Et donc... Euh, donc procéder au passage régulier du feu afin de diminuer la biomasse, hein. on l'a vu, il faut intervenir assez tôt. C'est-à-dire faut s'éloigner du stade forestier euh, ou d'un embroussaillement trop conséquent. Prendre en compte les facteurs abiotiques, que ce sont le climat, l'humidité ambiante, euh, voilà. Respecter les règles de prudence, on ne doit pas être trop nombreux, on doit rester à vue, sinon il y a danger. C'est important parce que les, les, commissions, euh, les commissions actuellement euh, d'écobuage ont tendance, notamment quand elles sont faites par... Par exemple, par les commissions syndicales, euh, réunissent euh, beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens, maintenant, qui ne veulent plus y aller, parce qu'ils ne sont plus à vue. Et que donc, euh, euh, ça représente un danger. Je pense que ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. S'équiper, avoir à portée de main des outils pour contrôler le feu. Et là, pour contrôler le feu, c'était ces paroles. Hein, pour contrôler le feu, on se sert de plantes. Le jeûner en paquet est bien serré. Bon, c'est quand il y a du jeûner, hein, c'est pas partout. Mais autrement, euh, c'est pour taper et euh, écraser les flammes, et préparer le chantier avant de tout brûler, on fait le chemin du feu, euh, etc. Ensuite, des savoirs, un savoir-faire technique évolutif, c'est-à-dire qu'il y a une idée de progrès constant des connaissances par l'observation, partagée partout, si par tous, le feu, par conséquent, s'apprend. L'apprentissage est à la fois empirique, il faut pratiquer le feu pour le comprendre, et dispenser par l'échange au sein des groupes, euh, au sein des groupes sociaux. Le premier, c'est le groupe familial, le second, celui des voisins et des pères. C'est-à-dire que c'est un apprentissage qui se fait au sein d'un collectif, euh, finalement. Et ça, c'est assez intéressant. La passation des savoirs va des plus vieux, ceux qui ont acquis le plus d'expérience, vers les plus jeunes. Ça, c'est dit, euh, dit sans cesse. Pour les, alors après, pour les brebis, c'est bien de brûler par zone, comme ça, elles ont deux types d'herbes. Celle brûlée en première année, celle qui a brûlé l'année d'après. Les brebis partent directement là où c'est brûlé euh, sur l'herbe jeune, à l'automne aussi, c'est appétant. L'herbe jeune, la végétation n'est pas énorme, mais toujours dense. La parcelle brûlée l'année d'avant arrête le feu de la parcelle que l'on brûle. Euh, je, 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 pense qu je pense que c'est euh, à considérer. Si je le remets un peu dans, le, dans un contexte très, très actuel, qui va nous éloigner, on va voyager, on va à l'autre bout de la terre, et euh, l'Australie a, a brûlé. Vous êtes, euh, on l'a vu, on a vu ces images, donc ça a été énorme, des feux énormes. Et puis, une fois que les feux sont passés, il a plu, bon, bref, c'est éteint, il y a un peu de calme, mais là, on commence à écouter les aborigènes, et les aborigènes disent si on nous avait écoutés, et si on nous avait laissé faire le feu, nous, par les brûlages que l'on fait, on aurait contenu euh, ces grands feux, ils n'auraient pas eu lieu. Et c'est vrai que les aborigènes, dans leur technique de chasse, se servent du feu, et le feu, d'ailleurs, depuis... Euh, depuis qu'il qu est maîtrisé, c'est un outil aussi de civilisation. C'est celui qui nous permet de cuire nos aliments, d'être ensemble, d'avoir une convivialité. Sinon, on passerait non, non, notre temps à ramasser la nourriture et à mâcher. Hein? Donc, bon, voilà. Mais on n'écoute plus un peu tout ça. Et... Bon, je me suis égaré, non, là Ça m'arrive. <rire> et donc, donc, voilà. Donc ici, sur les savoirs du feu et sur la conduite du feu, voici quelques quelques exemples, les, les exemples de feu descendant, les exemples de feux montants, là aussi de feux montants. Euh, alors il y, y, y en a plein, hein. on pourrait multiplier, je pense que chacun, ici, je, je vois dans l'assemblée, j'en connais qui pratiquent le feu, donc je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ces pratiques-là. Voilà, autrement, euh, voilà ce que ça donne, hein. un feu descendant, un feu montant, le feu et le système du contrefeu, et ça c'est très intéressant, et ensuite euh, euh, tout ça tout ça, qui est le feu par tâche. Et ce feu par tâche, ce que je veux dire, je, 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 je n'ai pas un âge canonique, mais j'ai vu dans les montagnes euh, d'Osso quand j'étais plus jeune et que j'arpentais ces montagnes-là, y compris euh, l'été, le, le berger, euh, c'est pas une caricature, étaient comme ça encore à l'époque, il, il conduisait les brebis et il avait son parapluie pour faire de l'ombre Il se posait par endroits, mais quand il passait que sur le parcours, il y avait un genévrier qui le gênait, ben, il prenait son briquet il mettait le feu. Et puis on ne se posait pas de questions, on ne se disait pas, est-ce que le lagopède, l'hiver d'après, va trouver le truc, parce que le lagopède, lui, il n'a pas diminué parce qu'il y a des bergers qui brûlaient des buissons, euh, je pense qu'il y a d'autres raisons qui ont, qui ont fait qu'il a il a diminué. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, c'était comme une espèce d'introduction, puisque je ne savais pas trop où on allait. C'était euh, s'inviter un peu à réfléchir à, à partir de cette euh, présentation. C'est sur ces deux aspects. Un premier aspect, c'est la diversité biologique. C'est-à-dire la diversité biologique, la diversité du vivant, c'est ce. En c'est un objet de science. C'est quelque chose qui s'étudie. On n'arrête pas de classer la vie. On la met dans des cases. On essaye de la comprendre. On s'inspire d'ailleurs de, de cette vie naturelle autour de nous. Donc c'est la diversité biologique. C'est celle que l'on veut préserver. Et puis ensuite, dans le langage, il y a un deuxième mot qui arrive et qui est le mot biodiversité. Ce mot biodiversité, d'après moi, il est issu du langage purement technocratique. C'est une contraction. C'est anglo-saxon. Ça arrive comme ça. Et ça nous est imposé. Ça nous permet de... Modifier notre compréhension de la nature. C'est-à-dire qu'avant, on était bien d'accord. La, la nature, un, un ruisseau, un cours d'eau, un arbre, le vent, tout ce qui nous fait triper au quotidien dans, dans, dans notre environnement, bon, tout ça, c'était la nature. Maintenant, cette nature, elle est devenue biodiversifi... biodiversifiée. Biodiversité. Mais la biodiversité, pour moi, c'est aussi, c'est un peu l'invitation que, que, je, que, que je fais en tout cas, une réflexion à aller dans ce sens, la biodiversité, c'est une confiscation. C'est une confiscation par une partie de la science, de l'idée de nature. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ça. La question qui se pose, celle de la convoitise sociétale et urbaine pour ces milieux transformés aujourd'hui en territoire de compensation. C'est-à-dire que plus la société s'industrialise, plus la société crée des dommages à notre environnement et donc modifie la biodiversité, plus il y a tendance à vouloir la protéger et à mettre des espaces réservoirs qui font l'objet de flux financiers, hein, de l'un à l'autre, puisque tu peux polluer ici à condition que tu compenses là-bas. Et donc on arrive à ça, et donc c'est aux dégâts causés par les industries. Et quand on parle d'industrie, elles sont industrielles, oui, agricoles aussi, il ne faut pas l'oublier, et elles sont aussi touristiques. Donc l'industrialisation touche tous les milieux, touche tout, elle est le, le symbole de la croissance. Elle est aussi le support au capitalisme. Et, donc, euh, et je pense que quand elle invente les mots de biodiversité, attention. Quand elle invente les mots de transition énergétique, méfie. Enfin bref, le risque patent de cette transformation est de voir diminuer à plus ou moins une brève échéance leur qualité écologique avérée suite aux changements locaux de pratique, à la diminution des faits communautaires paysans, à une surprotection exogène. La protection des milieux actuellement se fait par les institutions. Elle se fait rarement par le, par le paysan lui-même. Je parle bien du paysan, je fais une distinction entre l'agriculture industrielle et l'agriculture paysanne, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, cette dernière peut paraître polyforme, voire adaptative aux, aux conditions locales, nature à 2000, par régional du Pays-Bas, etc., de prime abord toutefois, car ce qui les réunit in fine, c'est le caractère autoritaire excluant des mesures prises malgré l'annonce du contraire. C'est-à-dire que là, on vous dit tout le temps, finalement, mais vous pouvez participer au débat. Ce qu'il y a, personne ne participe jamais au débat, parce que pour ça, il faut avoir du temps, il faut se déplacer pendant, pendant la journée, il faut avoir tout ça, et donc, on, y, on... C est... C'est pas vrai, quoi. D'une certaine façon, c'est un leurre, quoi. Les mesures prises, les mesures environnementales qui sont prises, sont prises par des élites. On va les, on va les dire comme ça. Et puis, cette autorité dans GC, ta, par la gestion, par L'interdit de traduit les symptômes se justifierait, entre autres, par une nécessité de protection des territoires des marges, en contrepoint un dégât causé par l'envahissement de l'agriculture des firmes. Hein, on peut parler de l'agriculture des firmes. Je vais trop vite, hein ouais, ben, lisez, alors Mais, Lisez Ça m'évitera de, de, de parler. Celle de l'usage des communs historiques, terres collectives, ressources écosystémiques, jusque-là gérées collectivement et localement, et ça, c'est intéressant, Transformer progressivement en communs environnementaux, qui est un autre, un autre vocabulaire pour déguiser l'écologie, d'une certaine façon. Hein. Et ça, à partir de là, de la disparition programmée, à plus ou moins long terme, de l'endodiversité. L'endodiversité, c'est quoi C'est la, la capacité qu'auraient localement les peuples à décider de leur destin et de savoir ce qu'ils veulent faire de leurs écosystèmes. En sachant que personne n'a envie de mettre en avis ce qu'était la maison, Personne n'a envie de mettre le feu à sa maison. Ça peut arriver. Hein. Certains peuvent le faire. Mais chacun a envie de préserver sa maison. Il y a de fortes chances que ce soit mieux géré si c'est fait localement, avec des prises de décision, et une véritable concertation, c'est-à-dire dans un débat qui soit réellement démocratique. Ça, ce serait, la... ça, ça serait le premier intérêt. Alors, quand je dis ça, j'enfonce en... aussi des portes ouvertes. Je, je rappellerai quand même qu'en 2010... Euh, Léonore Ostrom a eu euh, un, alors c'est l'équivalent d'un prix Nobel d'économie hein, donc elle est reconnue elle a passé 40 ans à travailler sur les communautés et sur la gestion des communs et des ressources écosystémiques par les communautés, elle a eu un prix Nobel elle a changé tout, actuellement il y a une production sur les communs environnementaux qui est fantastique et donc moi ce que j'invite c'est les paysans à rentrer dans cette discussion. Sinon, euh, les firmes. Voilà. Moi, j'en ai fini. Je voudrais
1: poser une question sur l'apparition des céréales. Là. Je ne suis, suis pas sûre d'avoir compris. Là, le blé, il apparaît très tôt.
0: Oui, il apparaît très tôt. C'est hein. trop... du triticum. Hein. Ce n'est pas le blé que l'on connaît maintenant. Ah, voilà, C'est des autres on pourrait dire, c'est l'anthropie. Okay, c'est pas de le blé
1: tel que qu
0: on est. Oh, mais C'est quand même, c'est la, ah la base, oui. hein, c'est le même. C'est celui-là qui plus va être plus domestiqué, plus qui plus va être plus 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 retravaillé plus pour donner le okay. blé que l'on okay. connaît maintenant. Oui, oui c'est le blé sauvage. Euh, oui, exactement. On va le dire comme ça. Oui. 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 Une question de, de
2: petit détail. Euh, J'ai surpris sur les attendèches. Oui. Quand j'étais gosse, bon, je ne connaissais pas l'arbre que nous par exemple, au-dessus des arbailles ouais. c'était des territoires qui étaient attribués à des fermes dans ouais. Mais c'était des, 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 ils faisaient la fougère. Pour dire, c'était des. Ouais. Euh, et quand, par exemple, il y a un, une personne qui a fait un éleveur qui a fait le large au potio, oh, ah, oui, de oui, potio il oui. a fait un échange ouais. avec une ferme à l'antir parce que la terre, c'était pas une terre, c'était une terre. Ils ont passé ou privatisé. Pas oui, c'était état déjà
0: privatisé. Mmh. Je suis d'accord. Mais si on, veut, si on veut comprendre, moi je, je, je pense qu'il faut se reporter à la pastorale d'Alsaï de 1988, où il y a un très joli texte dans le champ des bergers qui parle de ce qu'est la tendèche. Où il dit ce qu'est la propriété finalement. Où ce champ des bergers dit que c'est un père qui parle à son fils et il lui dit que finalement n'oublie pas que ce qui fait la richesse de ta maison c'est le commun et c'est pour ça que nous sommes les atendèches. parce que c'est le commun c'est l'accès à toute cette partie commune et collective alors moi je me suis référé à ça plus à la référence à à, à Pierre Hollande dans son dictionnaire où il reprend ce mot atendèche et il dit ceux qui sont à, proches du parcours tous ceux qui sont dans le parcours. Tu vois, c'est bien ça, c'est la recherche hein, d'être euh, au plus près d'une ressource collective que l'on peut utiliser euh, à des fins qui sont des fins personnelles, au demeurant. Hein. Euh, mais, voilà, moi je me suis référé à ça. la hein. Sous
2: dit, on oui. peut à certaines périodes mettre des bêtes, là, mais de soleil à soleil. Ouais. C'est-à-dire qu'elles doivent ressortir le soir. Et on retrouve, c'est que pas mal d'affirmements de, de petites parcelles, ouais. de mi-hectare en général,
0: ouais.
2: pour que, pour, et explicitement on dit, pour construire ouais. la cabale et le corral. Ouais. C'est-à-dire que les bêtes reviennent dans cette ouais. partie privatisée qui correspond un peu au caillou-là.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Après, il après, y a des, des, des jugements qui apparaissent dans les. Dans, dans les documents que j'ai pu consulter, par exemple, il y en a un moi qui m'a beaucoup séduit. Euh, où, euh, alors c'est au XVIe siècle où euh, c'est deux plaignants. Il y en a un qui se plaint de ne pas que l'autre a vendu euh, une part de cayola à quelqu'un qui l'aurait, alors que le cayola était à lui, etc. Bon, bref, dans cette plaidoirie, euh, il dit euh, euh, la coutume veut que les bergers les plus diligents montent leur bête au plus tôt pour prendre, comme ils sont les plus diligents, pour prendre les meilleures terres, C'est ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, mais moi j'ai préféré faire un affièvement, c'est-à-dire un acte de propriété, de façon à construire un caillouard en dur, alors qu'on peut supposer que les diligents, ils se... ils ont... peut-être n'avaient-ils pas de caillouard en dur, ça c'est en train d'être étudié, mais je pense que la, la notion de hola doit être étudiée aussi dans ce sens-là. Il faut regarder, je n'ai pas de... Je sais pas de... Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a de toute façon toujours des tentatives de prendre le commun, de se l'approprier. L'affièvement, c'est ça. Mais l'affirmement, il donne une, une amphithéose aussi. C'est-à-dire que quand on fait un affièvement, c'est-à-dire, l'affièvement c'est on, on prend en bail une terre et on paye une somme d'argent au capitaine Châtelain, qui, lui, est censé représenter le roi. Bon, voilà, ça se fait comme ça. Et donc, on les appelle les « fivatiers ». Hein, ce sont, euh, donc, ils apparaissent dans, dans les textes. Ces, euh, ces fivatiers, ça va conduire aussi à la propriété, puisque le bail qui leur est fourni est en amphithéose. L'amphithéose, on voit que c'est un bail qui est renouvelable tous les 30 ans, donc une amphithéose à 30 ans, mais ensuite, à l on va voir qu'elle va grandir et qu'elle va arriver à 90 ans, ce qui veut dire que ça va entériner une forme de propriété, y compris avant euh, la Révolution. En fait, si, si on regarde par, cette, euh, par ce que vous disiez. Il me semble, moi je vous livre un peu la, la pensée comme ça, on voit bien que sur le censier gothique, donc en 1337, on voit qu'il y a une hiérarchie dans les maisons. Donc il y a des maisons nobles, donc euh, elles se sont en oubli, elles ont peut-être eu des acquaintances avec l'église, elles ont rendu service au roi, elles fournissent peut-être euh, un cheval, une arme, euh, des bras pour, euh, pour défendre, bref, elles sont nobles. On ne connaît pas très bien le statut de la terre, si ce n'est qu'elles peuvent avoir plusieurs maisons sur leur coupe et sur leur dépendance. Mais ensuite, il y a les maisons qui arrivent qui sont les maisons franches. Et donc, elles sont de le franc et naturel. Et là, on revient à des droits très ancestraux et qui font... ce sont les terres du patrimoine. C'est-à-dire les terres que la maison se transmet euh, sans cesse, ce qui lui crée un, euh, une espèce d'appropriation, de fait, puisqu'elle est transmissible, mais sans qu'il y ait d'acte de propriété. Ensuite, il y a les maisons fivatières, ces maisons fivatières, ce sont tous ceux qui vont avoir un sens, et ça c'est les documents que l'on retrouve dans les archives familiales, c'est-à-dire que là, ça entérine l'accès à la propriété, et ensuite on trouve les maisons boteuil. et les maisons boteuil, ce sont ceux qui sont les manouvriers, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ce système-là, ce je les ai appris tout à l'heure sur numéraire, hein, ce sont tous ceux qui vont livrer, qui vont... Euh, vendre la force de travail en quelque sorte dans les autres, dans les autres maisons mais qui n'ont pas à proprement parler de, de propriété et ce que l'on voit c'est à partir de la naissance aussi du, du capitalisme moderne on va dire au XVIIe siècle ce que l'on voit très bien c'est, et vous l'avez vu peut-être tout à l'heure enfin je ne l'ai pas fait remarquer mais tout d'un coup on voit une explosion d'affièvement affi sur la roue et c'est vrai sur toute la soule tout d'un coup, pouf, tout le monde veut se protéger et veut protéger sa, priorité, sa propriété. Voilà. Et donc là, on voit bien... Euh, donc ça, je, c'est Jean Locke, c'est un philosophe, un philosophe politique anglais qui va donner les, les, les... qui va établir les prémices de ce que va être ensuite le, le capitalisme. Et donc il dit que ce qui donne de la valeur euh, à la terre, c'est le travail... Qui est fourni et donc il y a appropriation de la terre par celui euh, qui la travaille. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il dit oui mais si, euh, si il venait à faire travailler d'autres personnes pour lui, il pourrait s'approprier beaucoup de terre. Donc à ce moment là il faut quand même que le système se régule et on dit mais il faut faire en sorte que celui qui travaille la terre ne travaille pas trop de façon à ce que chacun puisse avoir accès à la terre toujours pour approprier. Et après, il trouve la parade à tout ça, il dit, oui, mais puisque on a accepté l'argent comme monnaie d'échange, et que certains peuvent avoir beaucoup plus d'argent que d'autres, il est normal qu'avec de l'argent, ils puissent travailler, faire travailler d'autres personnes à la terre, et donc s'approprier un maximum de terre. Et là, il a donné les bases du capitalisme. Et ces bases du, du capitalisme vont continuer à s'étirer dans le temps, Privilégiant l'accès euh, euh, à la propriété incessamment. Alors, si je dis ça, c'est parce que ça touche aussi notre euh, compréhension. Je terminais par la biodiversité, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que dans les années euh, euh, 70, euh, alors c'est Erwin Garrett, c'est un, un anglo-saxon, et lui, il dit voilà, euh, on a une prairie, et il y a des. Des éleveurs qui utilisent cette prairie. Un jour, un éleveur veut mettre une bête de plus dans son troupeau parce qu'il en a besoin. Ça va donner l'envie à celui, à son voisin, de mettre aussi une autre bête. Puis, un autre mettra encore une autre bête. Et ainsi, la conduite collective, va, la conduite collective par ça, va amener à la ruine de tous. Donc il dit le collectif, c'est la ruine. Et c'est la base du départ de l'écologie politique elle part sur ce postulat. Donc à partir de ce moment-là, quand elle rentre, quand l'écologie euh, des naturalistes, celle de la diversité biologique, passe en politique, elle s'appuie sur la propriété privée. Donc en ce sens, euh, ce qui nous arrive maintenant, il n'y a, a pas de... Pour moi, en tout cas, il n'y a, a pas de lézard, c'est une logique euh, imparable. Ça n'a pas été réformé encore. Donc, permettez-moi
3: euh... bon. de faire une remarque aussi sur. Euh, vous parlez de passer les savoirs des anciens aux plus jeunes. qui sont où les plus jeunes aujourd'hui Entre la, la popularisation des campagnes et le dépeuplement, euh, c'est très difficile, même pour un éleveur, de conduire un feu ouais. tel que ça se faisait il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans ou 60 ans, il allait y avoir 10, 20 personnes pour l'entourer. Aujourd'hui, il y en a un qui va faire le tour quand il le fait. Quelques-uns le font, évidemment. Mais ils vont être là jusqu'à 10h du soir, euh, tout seuls, à tourner en 4x4, à essayer d'éteindre si jamais ça repart. On a vu l'an dernier que sur euh, les 110 000 hectares de, de terres agricoles en, en milieu pastoral, il y en a 55 000 qui ont brûlé. Pratiquement la moitié. Une bonne partie en zone euh, intercommunale. Donc, euh, on pourrait se poser la question, on passe des savoirs, mais ce n'est plus la tradition véritablement telle qu'elle était. Aujourd'hui, on a des gars qui, se, qui travaillent seuls. S'ils ont un ou deux arbres qui restent, ou des morceaux d'arbres, qui restent sur une zone qui est censée avoir été défrichée, avoir été débroussaillée, on va dire, ils se retrouvent avec des, des subventions coupées sur une zone qui dépasse largement les, les 4 mètres carrés de l'arbre en question. Et ça, c'est la politique écologique, euh, comme vous hein. dites, ça, ça vient de Bruxelles, de Paris, c'est des décisions qui sont prises. On assassine, finalement, euh, des éleveurs, et là, on parle, comme vous parlez, des petits paysans. Euh, on est en train de les assassiner, c'est eux oui. qu'on égorge, c'est eux qu'on qu étouffe. Et je ne vous ai pas entendu en parler dans, dans votre oui.
0: démonstration. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je, je, je peux dire que, sur ce que j'ai entendu, mais moi, je préférerais que les éleveurs qui soient là en parlent eux-mêmes, ça serait plus logique. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que l'an dernier, non, non, mais l'an dernier. Oui, mais non, je réponds par ce que j'ai entendu, comme ça, hein. après on verra. Enfin, voilà. Donc, euh, l'idée, c'est que l'an dernier, effectivement, il y a eu des feux euh, qui ont été très importants. Euh, ces feux ont été très, très importants parce que l'année d'avant, il n'y a, a pas eu quasiment euh, de, de feux, C'était de moins moins d'importance à cause des conditions climatiques. Donc là, tout le monde a sauté sur une période, une fenêtre, un créneau météo. Tout le monde a fait les, les feux à ce moment-là. Il y a eu aussi un concours climatique, tu en as entendu parler, je pense. Il y a eu une inversion thermique. Donc ce qui fait que, si tu veux, les basses pressions ont fait que les fumées ont stagné. Elles ont stagné dans les fonds de vallée. Et donc c'est extrêmement désagréable. Après, par contre, si on regarde au niveau des particules émises, si on regarde tout ça, il n'y a pas eu vraiment une agression sur la santé des gens. Euh, formidable, tu vois. Alors, là, on
3: pourrait quand même parler si c'est sur ce l'an dernier, euh, ouais. des AVC, des cas
0: de. Ouais, mais, oui, mais tu vois, ça il faut le fournir parce que moi je me sers des données de lancé. La, de oui, en... Et donc euh, on regarde et donc eux ils voient les visites chez les docteurs mais... et les pathologies qui sont traitées en cas de feu. Là, donc on, bien qu donc, on voit qu'il y a plus de personnes.
3: Donc on voit bien qu'il
0: y a plus de personnes qui vont chez le médecin. Mais moi, j'ai pas entendu parler, enfin, moi, peut-être qu'on ne l'a pas dit non plus, je sais pas, n'ai pas respiratoire respiratoire ça, de, vous en avez
1: entendu parler de... La deux mois de... Ah non, là, tu, vois, je parler là, tu vois, j'en pas parlé là, tu je ne suis
4: pas la seule. Ben,
3: euh, euh, et ouais. ça, c'est une chose, les, euh, on peut parler des feux et des effets même des feux sur, euh, sur la biodiversité, avec... Euh, demander à un apiculteur comment il s'en sort quand il y a des feux partout. Ben voilà, alors... Le problème c'est aussi que alors là, ce les deux sont conduits simultanément. Ouais. Mais le, le vrai problème là dit, ouais. sur lequel j'ai la base, c'est le dépeuplement de la population. C'est le fait qu'ils n'ont plus les moyens et le peu de moyens qu'ils ont, beurre, au moment où ils ouais. brûlent, s'ils laissent un petit morceau d'arbre derrière, on leur sucre euh, X% de, de subvention. Et ça c'est pas
0: normal. Après, tu sais, nous, on a demandé que les, que les études se poursuivent aussi, mais il faut avoir les moyens, au niveau de l'incidence du feu sur la biodiversité. Moi, je peux te dire qu'il y a 10 ans de ça, sur des méthodes bien précises, de calcul d'indice de biodiversité, on a fait 38 relevés sur la zone de l'arros, en zone brûlée, pas brûlée, et un suivi ensuite sur 10 ans. La biodiversité sur les parcelles brûlées, elle est au moins aussi bonne, si ce n'est meilleure, sur bien d'autres parcelles, c'est à dire dans le classement de la biodiversité, il y a notamment une lande dont on fait le suivi depuis le 15e siècle à peu près, et on sait comment elle est utilisé. Et tu vois, non, non, oui, mais la rose mais la est fois, peut, non, mais, mais... Du côté
3: de Carassie, vous voyez, du oui, côté oui, non, mais euh, où, 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 où... Où on a des pentes qui sont stériles, complètement stériles, oui, euh, plus rien ne pousse, ah, et plus rien ne poussera pendant sans doute longtemps. Et eh, ouais, mais euh, des agriculteurs qui ont perdu leur ruche, leur abeilles, euh, des. Et tout un tas, ne va pas rentrer dans. jusqu'à la, la déforestation de feu utilisé par des gens qui ne sont pas des éleveurs. Dans un but de
0: déforestation. Ça a été filmé, ça a été démontré,
3: et ce ne sont pas des éleveurs qui pratiquent
0: ça. Qui a démontré, qui a filmé J'ai filmé. Oui, alors et qui a démontré
3: je peux vous montrer les images si vous si Non, vous, non, vous, non, mais tout non, suite, non, non, je, je parlais
0: de la démonstration moi je, je pose cette question je la pose des, des,
3: des forêts qui brûlent ah. y compris des gens qu'on fallait cramer dedans ouais. avec des maisons des gens qui ont été réveillés à 2 h du matin parce que sinon ouais. euh, ils brûlaient dans leur maison 18 hectares de euh, d'arbres ouais. centenaires
0: qui ouais. ont brûlé dans la nuit je sais sur la rue aussi il y a eu des points voilà. comme ça c'est pas ce que je veux dire
3: ce dont je voudrais vous entendre parler c'est justement de Ce côté politique du fait qu'on est en train d'assassiner euh, les éleveurs par euh, tout un tas de mesures prises à la fois à Bruxelles et à Paris qui font qu'ils ne peuvent plus pratiquer la tradition telle qu'elle était. S'il était question euh, des trois ans, s'il était question de, de brûler tous les quatre, cinq ans parce qu'il y a du monde autour euh, une petite parcelle, mais ils sont pour la plupart obligés maintenant par manque de moyens, par manque de personnel, de garder les mètres même dans une zone très confié. Euh, et évidemment, euh, il y a des répercussions.
0: Après, pour, euh, pour sortir de là, parce que c'est bon. assez difficile. Moi, moi je n'ai qu'une chose à dire parce que ça m'intéresse en tant que... Le côté intellectuel m'intéresse. Moi, ce que j'aimerais, c'est nous avons des méthodes pour calculer ce qu'est la biodiversité, comment elle se développe, ce qu'elle crée, ce qu'elle produit. Donc on a fait ces recherches-là, et on a regardé comment ça marchait. Moi ce que j'attends, parce que j'entends bien ce que tu dis, et j'entends bien ce qui est dit, parce que c'est dit chaque fois, donc il y a un fond de vérité aussi, je ne le nie pas dans ce que tu dis. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire des mesures et que l'on puisse comparer, c'est-à-dire que l'on puisse avancer sur quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du ressenti, parce que le, le, le ressenti peut avoir aussi
3: n'y bon, a-t-il pas d'études de fait et bien Parce que moi j'attends
0: que les écologistes fassent des études. C'est ça moi que j'attends d'eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils se disent, écoute, on va commencer à calculer, on voit qu'ils associent des paysans à la démarche et que l'on puisse travailler ensemble et que l'on dise, voilà, la méthode d'eau, elle est comme ça. Et on fait ça. Et on suit cette méthodologie. Ce n'est pas être carré. C'est simplement avoir un langage qui nous amène à parler le même langage. Quelque chose qui nous amène à parler de la même... À nous entendre par le langage que nous utilisons. Sinon, quand je te parlais de, de ressenti, il est évident que quand tu vas dans, dans des zones, à Naples par exemple, une fois je, je, je passais, il y avait des, des gens qui avaient traversé tout un endroit qui avait été brûlé. Alors c'était un endroit d'une grande désolation, tu vois, et c'était noir. Eux-mêmes, ils s'étaient mis les pantalons pourris, tu sais, tout noir et tout ça, ils avançaient. Et donc pour eux, c'était la désolation, tu vois, etc., pour tout le truc. Pour les mecs qui ont fait le feu, c'était la renaissance. C'était les bêtes qui allaient revenir, c'était l'herbe qui allait pousser, c'était tout ça. Et effectivement, quand je suis revenu quelques semaines après, j'ai repris des photos exactement au même endroit, et donc il y a une vision qui est la vision négative, la vision de désolation, la vision du feu, et le feu nous fait peur, ça se conçoit Et ensuite, il y a une vision positive, objective, parce qu'au bout d'un moment, tout reverdit, c'était au milieu des, 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 des Tosias, tout explose. Il y a une végétation qui est adaptée à ce milieu depuis des milliers d'années. Quand on voit toutes les plantes à tubercules, toutes les plantes qui subsistent par le feu et grâce au feu parce qu'elles se sont adaptées à ces conditions dans les Landes, c'est une biodiversité que l'on doit à l'homme. Tu vois ce que je veux dire et, et, et donc, à ce moment-là, on a une vision optimiste. Tu vois, au niveau du, du ressenti. Or, si on veut se, se séparer de ça, de ce truc affectif, et il va falloir qu'on trouve des méthodologies et qu'on arrive à travailler ensemble. Mais ça, c'est parfait. C'est-à-dire que tu entends toujours, moi j'entends bien les, les pathologies, et après, par contre, tu regardes sur ta deux observatoires de la qualité de l'air, tu en as un à Biarritz, et puis après tu as lancé, qui est l'Observatoire national. Donc ils les ont étudiés, ils regardent les volumes de particules, euh, émise, ils regardent l'incidence, ils, ils ont des outils euh, d'analyse, en fait, tu vois, de ce qui se passe. C'est pas si catastrophique que ça, quoi. Tu vois, d'accord, ça a été gênant. D'accord, il y a eu des personnes... Et si tu me dis qu'il y a eu des morts, je te dis c'est gênant. Ouais.
3: Tout, ce qui est, euh, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est pratiquement politique, avec en face des individus qui ne sont pas, des éleveurs qui sont pas dans la politique, qui sont dans... dans un d'un mode de vie qui finalement n'est même plus rentable. Demandez-leur combien ils touchent par mois
5: par rapport à ce qu'ils devraient toucher. Il faut quand même se rendre compte que si les paysans avaient le temps vraiment de s'occuper du nettoyage, parce que le reste, c'est-à-dire leur activité
2: régulière,
5: euh, pouvait les, les tranquilliser, si Là, avec une petite production ils pouvaient assurer leur vie et non pas ce qu'a dit Dominique aller vers toujours plus de production pour pouvoir assurer un minimum de, 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 de survie, de survie. Mais on n'en serait pas là mais ça c'est le la décision du capitalisme le capitalisme nous amène à produire, à faire de l'argent de l'accumulation et pour la plupart des gens pauvres, à survivre Or, ce qui n'est pas normal du tout, c'est que ce sont que ce soit les gens qui nourrissent la population qui soient les plus pauvres. Et ça, c'est une constante depuis 500 ans. Hein? C'est pas normal que les gens qui nourrissent la population soient les plus pauvres. Et donc, c'est ce qui amène aussi que en, euh, que le métier de paysan disparaisse, parce que c'est l'inquiétude euh, constante on doit à la fois assurer sa survie et assurer son espace vital, c'est-à-dire l'outil de travail sur, le, sur, sur lequel on vit. Parce qu'il faut qu'on vit, c'est la terre sur laquelle ils brûlent, qu'ils m'ont traite son c'est leur espace vital. C'est ce qui le fait vivre, c'est leur outil de travail. Et c'est ce qui nous fait vivre à tous. Or, combien sommes-nous pour remettre en cause le système capitaliste Celui qui nous amène à cette destruction combien bon, sommes-nous Et je parle à tout le monde, pas seulement aux écologistes, je parle à tous les citoyens, parce que nous sommes tous responsables. Et moi, je ne crois pas du tout que ça puisse changer si on ne change pas totalement le système. Bon, je vais arrêter là, parce que c'est... Vraiment... <rires> <rires> on est de... On On est était deux à faire... le feu parce pas 60. On était à on était
2: deux, et tout le monde était rentré. Une fois
5: qu'on s'est expliqué, je pense qu'on s'est compris. Mais la question que j'ai posée, euh, je, moi j'attends la réponse. Hein. Parce que s'il n'y a pas la réponse, on continue. C'est les co-absolves qui ont raison. Comme les Saint-Martin d'Aroussa. C'est les co qui ont mis.
2: Je pense qu'on va devenir tous co
5: si on, de, si on ne devient pas un petit capitaliste. Ça, oui, mais il y a certainement pas mal de personnes ici qui sont un petit capitaliste. Le, le oui, problème, c'est comment vraiment, comment on fait de de ensemble pour on fait Si de tu veux changer de de système, de le système, ah, je
1: vais prendre le de et je vais m'excuser mais c'est pas en retrouvant le feu que tu vas renverser le capitalisme. Ça t'as Si tu à réfléchir à renverser
5: le capitalisme, effectivement, tout ça, c'est notre quotidien, c'est ce qui nous touche. Mais il y a une autre réflexion à voir qui est être plus radicale. Voilà, donc notre approche radicale c'est d'aider les gens à continuer à survivre. Et à aider cette désertification, on serait tous contents. Il n'y aura plus de feu, sauf des feux qui ne seront pas d'origine anthropique. Ce sera des feux qui seront déclenchés par la foudre.
1: Je ne dis pas que c'est, justement, je, je... je dis que c'est un contre-pied,
5: c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que c'est assez clair
1: que c'est important. Et... Non, mais euh, bah, moi, je, te... je veux prendre ta
5: logique. Non, mais ma, ma, ma logique, hein, elle est. logique,
1: la logique et l'étention anciens
5: d'être entre soi dans notre, notre vie de tous les jours dans notre quotidien etc on ne pourra pas dépasser ça euh, lentre soi, c'est ce que je combat quand je discute avec jérémy et, et je pose les questions et l'expression que j'ai c'est en, en fait c'est même pas moi qui, qui suis le, le plus concerné parce que moi j'ai travaillé dans l'industrie je suis plus parle encore que plein d'autres mais en même temps Merci. Si ce que j'ai produit, comme mécanique, etc. n'avait pas aidé ce peu de paysans qui restent, qui, ont fait, qui a permis la mécanisation, il n'y en a déjà plus. Et c'est ce qui va se passer. Alors la surmécanisation, mécanisation la surexploitation, la, la sur... tout ce qui est sûr, nous en avons dit. Donc la réflexion, elle est à rechercher quels sont les véritables adversaires, pour ne pas dire le mot ennemi, de ce qui se passe. Et si on. D'abord, pour pouvoir, pour pouvoir euh, agir contre tout ce qui se passe, il faut être d'accord sur le constat. Et dès qu'on a fait le constat, ensuite, la question qui se pose en suivant, c'est qu'est-ce qu'on fait Mais d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur le constat. Bon, pour moi, c'est l'ennemi, c'est n'est pas le paysan à qui le feu a échappé. Parce que le soir, à 6h30, il fallait qu'il aille traire les brebis et qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour éteindre ah, ça, alors que la réglementation l'oblige. Oui, et la déresponsabilisation totale, ça va donner que les gens vont foutre le feu, et même s'ils ne font pas. La foudre, je peux vous montrer les endroits où la foudre a mis le feu. Et la foudre, s'il a mis le feu dans une végétation qui n'aura pas brûlé pendant 10 ans, ça sera l'Australie. Ça sera l'Australie. Ça, c'est clair. Donc, moi, je veux bien, mais il faut d'abord être sur le... Feu. D'accord je le constat, et aller jusqu'à la, ra la, ra la radicalité, qui est un mot dévoyé en ce moment, hein. c'est s'attaquer à la cause des choses. Aller jusqu'à la cause. Et donc, moi, je suis, je suis parti de la cause. <rire> je suis voulez, je parlais de Bruxelles, mais en fait, je suis parti de la C'est là prendre. que je prends que le doigt, c'est pas ici. Je prends le doigt sur Paris, sur Bruxelles. Non, c'est pas la politique de Bruxelles, c'est la gauche. Qui c'est qui est d'accord ici aussi pour dire tout ça Parce que tout à l'heure Dominique disait, on se réunit en troisième, etc. Et on commence à faire avec le, le, les choses à fond. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La réglementation oblige à ce qu'il y ait un chef de feu. Un chef de feu qui est responsable civilement de ce qui va se passer. Et qui répond, qui dépose une demande à un ami. Tout ça,
0: les gens ne le savent
5: pas. Et donc il engage sa responsabilité. Tout ce qu'il a comme richesse, non pas accumulée et capitalistique, mais qu'il devient nécessaire pour vivre. Donc, à un moment donné, s'il risque tout ça... j'ai entendu que la commission syndicale organisait des, des, euh, des grandes... organisations de son pastor, Ils ne le font plus, ils n'ont même plus le droit, avec lui. Il y a eu une... assemblée, je parlais de la Bolanche-Candara, on en a parlé. Cette réglementation, il faut aussi la changer. Et c'est évident que si on a des paysans qui ne sont pas inquiets de pouvoir vivre avec une petite production, on aura une autre attitude par rapport à la nature. Ça, c'est clair. Si par contre on doit tout faire tout vite, tout, de plus en plus, en prenant de plus en plus de risques, et en plus se battre pour se faire reconnaître, et, et dire au oh, coucou, on n'est pas les plus, les plus méchants contre la nature on en a besoin, on vit dedans et, et tout ça tous ces messages mais on doit les ce c'est pas possible de continuer à, à, se, à se mentir parce qu'on ne peut pas mentir aux autres mais on ne peut pas se mentir mais tu pourrais être plus bien sur le constat là, que, le, le constat que tu fais vous voyez le
3: problème
5: moi le constat que je fais c'est que la partie primaire de l'économie, que ce soit dans la mer avec les pêcheurs ou avec les paysans sur la terre, eh bien, elle s'amenuise et elle s'appauvrit. Et en plus, le système qui commande l'ensemble de l'économie et de la politique bancaire, elle, par contre, elle est hors sol. Elle est complètement hors sol. Elle ne savent même pas de quoi elle parle. Elle parle argent. Elle ne parle pas protection solidarité, complémentarité, ne serait-ce que le principe même de concurrence, qui c'est qui le met en cause Mettre des gens en concurrence, c'est déjà aider le capitalisme, l'accumulation. Il faut revenir à la solidarité, ça commence par la complémentarité. Donc, euh, c'est peut-être très philosophique ce que je dis, mais je pense que ça c'est clair. Hein Et donc, la société paysanne, d'où on est venu à la société... Qui, qui, qui avait lieu il y a 60 ans ou 70 ans, qui était un peu autarchique, elle ben, a disparu. Mais il faut, dans cette radicalité que le dit, il faut analyser euh, objectivement quel est le processus. Et si, si on ne devient pas complètement collapsologue, peut-être on va tous en commun arriver à enrayer et, et remédier à. à ses causes, euh, aux conséquences de ces causes. Mais bon, je ne sais pas, je, si je peux. Moi, pour moi, c'est clair dans ma tête, je ne sais pas l'exprimer. Mais euh, après toute une journée de travail, on était jusque-là. En plus, euh, tous mes amis paysans sont partis, les uns à Barcus, les autres, et tu fais ça le plus proprement possible, dirais-je, euh, en essayant d'avoir le moyen d'effet les faces. Parce qu'on n'a pas du tout intérêt à ce que cette terre soit, soit, soit euh, stérile. Le... Ou... Non, pas du tout. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce qu'elle soit vraiment euh, euh, riche, euh, entretenue, euh, euh, en sécurité par rapport aux, aux fermes qui vivent au milieu. Parce que vous avez, vous, je ne sais pas si vous avez déjà vécu euh, euh, d'être au milieu d'un cercle de faute. Nous, on a pu dans le village de la la même année, le feu est arrivé presque au village. Tu te rappelles le hein? jour Le feu est arrivé en première maison. Et là, c'est plus le moment de faire de la philosophie. Hein? Là, c'est le moment de passer au lac. qu'il qu y a d'autres types d'agriculture qu'il faut chercher. Quoi qu'il qu y a d'autres types d'agriculture qu'il chercher.
1: Chercher, ah, de... chercher d'autres types d'acupuncture. Oui, il y a toujours dans le même système, le système capitaliste. Non, justement, pour non, contrôler, pour... contrôler celui-là, oui, si mais... tu mets en place d'autres oui, oui. modes de fonctionnement, que l'exploitation de la Terre, c'était là, il y a des pistes à chercher. Ça remet en question
5: le, ce système Mais tu le remets en question par le fait même non, non, mais moi je pose la question, directement, Parce que quand on ne parle pas clairement, à un moment donné, comme le disait Martin Rie, quand c'est flou, il y a le loup. Donc, il faut, il faut parler clairement. Par exemple, il y a des systèmes. Hein. À une époque, il y avait la Confédération paysanne qui, qui prenait le système des cantons. C'est-à-dire qu'on payait, par exemple, le lait de bobine jusqu'à un certain. Dans, dans une petite production au prix fort, et de moins en moins quand on en produisait plus. Mais moi bon, j'en ai parlé, Et pourtant c'est ça qui, qui est devenu la, l'agriculture la, paysanne et la polyculture élevage. C'est pas l'abandon des quotas et, et l'inexistence des cantons. Hein. Mais qui est qui est d'accord ici pour, pour, pour défendre ce, ce, ce principe de payer au plus fort des quantités? suffisante pour faire vivre une famille, mais avec des petits quantités, de manière à occuper mieux le territoire, mieux l'entretenir, sans avoir à arracher tout. Oui, tout, tout les gens, tous les gens qui achètent une solution, ils prônent cette, cette philosophie. Je vais pas chez
6: Auchan acheté un 8 de 0,65 et plutôt on achète... Hein. Du localement il y a des gens qui agissent Alors, on, on, peut, on peut revendiquer ce contre-capitalisme et politiquement dire il faut faire quelque chose mais localement ce système que, 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 tu, que tu prends tu, tu revendiques qu'est-ce qu'on fait contre-capitalisme le il y a des gens qui font donc, le quotidien contre-capitalisme le capitalisme, qui, qui achètent euh, sur le circuit court qui essaient de ne pas aller dans la surconsommation etc. il y en a qui le font Alors, Politiquement, hein, moi, moi personnellement, je ne pense pas que politiquement, on, 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 euh, en votant pour l'homme ou pour l'autre, on n'arrive pas à construire le capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, qu c'est si une machine est énorme qui est en route, et, et ce n'est pas moi et petit bras qui, euh, qui, qui arriverai à, à l'arrêter. Mais par contre, je crois qu'il y a des actions locales, peut-être petit au début, dans 150 ans peut-être, il faut peut peut le temps, on y arrivera. En plus, quand même, que ce système est quand même un petit peu remis en cause aujourd'hui. Un petit peu. Peut-être pas suffisamment, mais un petit peu. Et je crois aujourd'hui que, bon, je, 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 fais, je crois que ici, il y a des gens
5: qui euh, font. Euh, je pense que Picot, suis court. Euh, le circuit court, le passage du producteur au consommateur de mais celui qui te vend, il est aussi inquiet que celui qui fait le, le, le feu pastoral dans la montagne. Il, son, sa principale préoccupation, c'est quelle quantité va devoir produire devoir assurer le minimum du temps. Et ça, on ne peut pas y répondre seulement en l'aidant à, à acheter à lui plutôt qu'à l'autre autre. Je n'ai rien contre ce système, mais la vision globale, il faut l'analyser aussi. Parce que si on analyse la vision globale, on voit quand même que, par exemple, on voit en soul que depuis 90 ans, on perd mille on perd personnes en soul Chacun des cas. On est passé de 1 million 000 paysans à 700 000 d'abord, et on va arriver à 300 000 comme Angleterre. Donc, on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Alors évidemment que mon discours est très radical, très radical dans le vrai sens du terme. Hein. Je
6: pense qu'il y a plein de gens euh, qui, 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 euh, qui font des choses pour, contre ça. Et, et à mon avis, euh, les choses ont tendance à changer. Alors, avec du bio, enfin, je ne suis pas sûr que le bio ce soit la, la, la solution ultime pour euh, la grande consommation, la consommation de masse, etc. etc. Mais c'est au moins une réponse qui permet à des paysans de vivre plus correctement. Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas sûr que, que, que enfin, certains théoriciens disent que oui, qu'on peut, qu peut n'avoir euh, que du bio. Euh, bon, non, j'en sais rien. Mais je crois que la situation est dramatique, à mon avis, elle est Elle l'est politiquement. Mais individuellement, je pense qu'il y a des gens qui font des choses. Voilà. Et il suffit pas de s'insurger euh, sur un principe. Là, parce que... Euh, je... Donc, le autant, le... On, va, on va pas trop beaucoup de monde. Au hier. lieu de
5: s'insurger sur un principe, puisqu'il faut procéder par exemples. sais-tu par exemple qu'un paysan, un beurre, il faut obligatoirement, pour qu'il ait certaines aides qui lui sont ultra nécessaires pour boucler la fin du mois, eh il faut qu'il qu vende, par exemple, euh, 0,5 agneau par... Par, euh, par brebis à qu'il Qu'ils vendent. Pas, pas qu'il qu consomme ou qu'ils qu vendent. Qu Il faut qu'il vendent. Quel est le paysan qui, qui n'est pas inquiet quand le, la période d'annulation commence de savoir s'il va pouvoir vendre 0,5 camion par brebis Moi je te dis pas ça. Je non, je non, non, mais ça c'est des cas concrets d'inquiétudes qui s'ajoutent les unes aux autres et qui font que la profession, à un moment donné, elle n'arrive même pas à exprimer ses inquiétudes. Alors Donc moi je me fais vrai parce que d'autant plus facilement que je ne suis pas paysan. Moi je ne nie pas l'inquiétude, la difficulté des, 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 des paysans. Mais moi je pense que euh, les paysans ils produisent et
6: toujours. <coughs> <et l 'on> je crois que déjà si ça soit 60 quelques millions de, de, de Français consommés un peu plus. Et on aiderait un petit peu les paysans. Donc, je crois aussi que l'initiative, elle est aussi individuelle. et politique, mais c'est un peu plus compliqué, mais aussi elle est -être individuelle.
1: Moi, moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur l'initiative individuelle. Moi, je ne pense absolument pas que ça soit le cas. Je pense que c'est des politiques globales qui... Euh, euh, je pense que, le, euh, tu vois, on le, le, va caricaturer, pas. tu vois, le fait de trier les déchets, ça va pas euh, empêcher la pollution de la planète il euh, y, y a des choses qui nous dépassent et si nous on... on ouais, mais ça c'est on... pas des
3: initiatives de crise de déchets c'est pas des initiatives réellement personnelles. Le, le, initiatives mettons, qui le, compos, le compost le compost,
1: le compost, le compost que tu fais chez toi, ouais, ouais. c'est pour donner une image des petits gestes qu'on peut avoir nous chacun pour, euh, on veut nous faire croire ça, avec des petits gestes on va changer le monde, euh, c'est faux, ouais. ben, je pense. Tu disais tout à l'heure, il faut 150 ans. Dans 150 ans, peut-être. Mais moi, de ce que je vois, je n'ai pas 150 ans. Enfin, euh, C'est clair et net. Si, si, dans les. Dans, dans, dans les dans, dans, là, très vite, dans les décennies qui arrivent. Enfin, moi, je, je sais pas, j'ai une fille qui a, qui a 4 ans, je me dis merde, dans quelle merde je l'ai euh, je, je, je mise. quoi. Et ça, ça m'effraie. Me, ça, ça et je ne pense pas qu'en faisant des petits gestes, donc je prenais le trier déchets, mais ça pourrait être plein d'autres choses. On puisse, euh, ou localement, euh, je pense que c'est très important, localement d'agir localement, etc. Par contre, je pense qu'on ne pourra pas euh, avoir un, un impact fort sur le système euh, en faisant des petites choses localement.
6: Je n'ai jamais, jamais dit que c'est suffisant, que c'est nécessaire, enfin, je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il y a une solution. Je, je contrecarre un petit peu. en... en, 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 en... Des propos assez théoriques pour dire oui, il y a forcément des choses, on doit contrecarrer la, contrecarrer la politique par la politique, mais également localement, moi je crois aux actions locales aussi. Et je crois peut-être
0: à l'exemple local aussi. Moi, je ne dis pas que c'est le seul. Il y a tout je de cas, dire, par exemple, exemple le oui, soit, oui, tu, tu bah, un coup un coup là oui. il un, Tu l'as vu, je tout juste ça. Tu dis que les initiatives
1: de de colibri, les aides ne sont pas la solution. Tu connais peut-être l'histoire du colibri, Pierre Rabhi. Je ne suis pas du tout d'accord par L'histoire du colibri, c'est le colibri qui essaie d'étendre le feu. Et chaque fois, il va avec son petit bec, et il est tout seul, le colibri, il a donner un petit bleu. Et on va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec le doublure Tu ne vas jamais y arriver. Et il répond, je fais ma part. Si jamais on le veut, fais-en moi, je suis d'accord avec Monsieur c'est plus faut tout ça. Chaque euh, initiative individuelle, il a raison pour la demander de tout cela. Chaque fois qu'on envisage de changer quelque chose dans les comportements, dans la façon de consommer, dans l'autonomie alimentaire, toutes ces réflexions, moi, je vois plein de choses, il y a des dynamiques, je ne suis pas du tout défaitiste, mais le défaitiste, c'est se ce penser qu'individuellement, en faisant notre part, on n'y arrivera pas. Moi ben je suis alors ça c'est tu me tu me prends des propos que j'ai pas dit hein. fait. Moi
2: je pense. Non 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 non. Moi je pense que les
1: initiatives individuelles ne. sont. Par contre je crois dans le collectif. Au contraire. Et je pense que la solution elle est collective. Par contre. de petites choses. Non mais non moi je pense qu'au bout d'un moment on est tellement dans la merde que si au bout d'un moment enfin je vais caricaturer mais ça va parler si on va pas au carton on est fini. Et, et on pourra freiner euh, éventuellement avec des petites... Euh, euh, des, des, des choses comme ça, mais je veux dire, le, le, enfin, il suffit de regarder un petit peu le, le, tout, tout, ce que, tout, tout ce que les scientifiques disent tout le temps, etc. Tu parles de quoi la mais il faut juste regarder tous les, tous les rapports, etc. qui se font. On est dans, dans une spirale délirante. Et si au bout d'un moment, les gens, je vais dire clairement, ne se soulèvent pas contre ce système-là, euh,
3: il n'y a pas de
0: fait Tu ne peux pas mieux te soumettre en étant contre les conversations personnelles. Ah, je
1: pense qu'aussi, il faut ça. Mais je pense que principal. tu vas attendre
0: d'un groupe et plus il va falloir que chaque individu vienne se mettre dans ce groupe et donc que les idées soient là et qu'il y en a un qui veut aussi.
6: Si toi dans ton coin chacun dans son coin on peut vraiment des gens. Il ne s'agit pas De consommation. Il ne s'agit pas d'attendre.
4: Mais alors il faut aller dans la rue là. Mmh. C'est ça.
5: Ouais. Oui. 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 Et oui, on y est clair. Mais oui, si on
2: s'attendre, on va s'attendre au longtemps. Mais
0: c'est ça, c'est vrai qu'il faut y aller aussi en, en même temps. C est c est vous avez une raison l'un et l'autre. Il faut des personnelles et il faut aussi des problématiques, politiques et globales. C'est en, en alliant plusieurs
4: solutions que peut-être. Il n'y en a pas une carrière
2: de personnes qui ont raison. On a raison. les personnes, on que, au souverainement, il faut avoir chacun le geste tous les jours. Dans lequel on se
1: parle
2: ici, dans lequel on se parle ici. différemment. Il y a beaucoup de consommer différemment. Il y a
1: beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions parce qu'ils ont bien compris que l'effondrement est possible. possibles. Ils essaient de trouver des cordes, de garder de l'eau, avoir des poules pour se nourrir. Cette idée de... Il y a vraiment une concentration dans les On bien, je vois bien, c'est du l'enfer. C'est l'apocalypse. Et il ne faut pas le croire que les humains ne soient pas conscients. Chacun d'entre nous, conscient plus conscient,
2: amène donc le grand bouleversement. Il vient de peut-être d'une révolution silencieuse qui commence dans les champs, qui commence dans des attitudes, des façons de nous de brûler ou pas brûler, je ne sais pas. Il commence par l'attitude de chacun. C'est vrai
1: parce que qu'est-ce qui permet au capitalisme de fonctionner L'attitude de chacun. Il y a juste L'attitude de chacun peut faire traîner ce capitalisme. Et moi, ça, ça me régit ce soir, hein, parce que oui, franchement, euh, je jamais oui, entendu oui. si souvent le mot anticapitaliste. <rire> moi, je suis de <rire> 60, 60 ans, et euh, on était, oh, quand j'avais 17 ans, on parlait de l'anticapitalisme, on était une minorité. Hein. Oui, Aujourd'hui, je suis vraiment... Est je est pense qu'on n'est pas loin. Les dans
0: un supermarché, euh, euh, les gens n'y vont pas au
3: groupe, ils y vont individuellement. Et pourtant, ce, ce système fonctionne. Comment est-ce qu'on peut le faire changer bah Justement parce qu'individuellement, on va changer notre mode de, de fonctionnement, notre mode de pensée, et donc notre mode de vie. Et à la fin du compte, ce qui gère notre mode de vie est obligé de changer. Ah, je,
1: je suis Moi, c'est juste parce qu'en fait, très souvent, on entend le gouvernement qui dit... Euh, qui nous culpabilise, en fait, et qui nous fait croire que c'est parce qu'on ne fait pas assez de petits gestes, parce qu'on n'était pas assez vite de l'eau, etc., qu'on a des problèmes. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est contre ce discours-là qu'on a fait d'accord sur le... La... Donc, on, peut, on a finalement, sur le fond, les mêmes vues. Ouais. Et les mêmes objectifs, surtout. Il ouais, faut créer des
3: communes autonomes, on dit la soule, ça pourrait être une commune autonome <rire> qui, qui refuse. Je parle sur, sur le thème de la Commune de Paris hein, en 1870, ouais. euh, qui, qui refuse de dépendre euh,
4: d'un État, d'appliquer les, 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 les décisions du euh, Parlement de Paris. Il, il faut s'insurger et, et refuser le pouvoir de Paris. Oui, mais juste ça, ça, peut se faire. mais Paris, ça fait des qui vivent. Paris, Paris, Bruxelles, mais, mais ici, on a tout ce qu'il faut pour manger.
3: Paris, ça a été un bon exemple. On a de quoi euh, euh, vivre euh, ici.
4: Et même partout, et, y compris nourrir partout. En partie, mais plus sympa. <coughs> Non, mais il faut se rappeler quand même la Commune de Paris, effectivement, comme tu l'as dit, ça vient d'une insurrection quand même, la population qui prend les armes, parce que justement l'État, il se barre et puis il laisse le pouvoir entre les mains des travailleurs, des ouvriers. Et là,
1: ils ne laissent pas le pouvoir Ils l'ont pris, ils l'ont pris,
4: ils se barrent, tout d'un coup, ils se retrouvent sans pouvoir, et ils disent « on le prend ». Ils l'ont pris et ils ont su faut faire fonctionner, et là, moi, je pense que justement... La population, organisée, ayant réfléchi. Et là, ils n'avaient pas trop réfléchi. Ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient prendre le pouvoir et faire fonctionner un, un, ils ils ont pas pas une commune. Ils n'ont pas pu le garder parce qu'ils avaient des ennemis. Et je crois que là, il faut avoir conscience de ces ennemis. Et comme tu disais, on est vraiment dans un monde aujourd'hui où on a des ennemis. Les ennemis, c'est eux aujourd'hui qui dirigent la société, c'est le capitalisme. Je suis d'accord avec ce que tu disais en 68. On en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on en parle encore plus. Et ça, moi, ça me fais plaisir. On, parle beaucoup, hein. on en parlait beaucoup aussi, quand même. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'ennemi... Euh, voilà, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est contre, contre ça qu'il faut qu'on lutte. Et, et l'idée d'être le, le colibri. Le colibri, moi, je suis d'accord. À condition qu'on ne se dise pas que c'est de la responsabilité, comme tu disais... De, de, de chacun, c'est la responsabilité de chacun de faire quelque chose pour lutter contre ce fléau, mais à condition qu'on se dise pas que c'est de la faute de l'autre. Il faut qu'on se rende bien compte que c'est tout ce système. Aujourd'hui, il, il y a 60 milliards qui sont filés quand même aux capitalistes sur nos impôts, sur, en prenant sur, sur nos poches et tout, pour faire quoi soi disant donner des crédits, des emplois et tout, et finalement, qui sont à fond perdus. Donc tout ce fric là il devrait servir à autre chose, à faire tourner la société, à faire tourner les services publics, les campagnes qui sont complètement désertifiées. Aujourd'hui, il n'y a plus de bureaux de poste, les hôpitaux, il faut s'en aller, je ne sais plus à combien de dizaines de kilomètres. pour Trouver quand même un service digne de ce nom, et je crois que là c'est tout ça qu'il faut qu'on construise. Moi je trouve cette réunion, franchement, chapeau. On est quand même dans un petit village, et on se pose des problèmes de société quand même qui sont quasiment internationales. Bravo à monde. Pour revenir du problème international
5: qu'on a. Au terrain ici, encore un autre exemple, pour que mon frère puisse obtenir les aides qui, qui lui sont nécessaires pour rester paysan, il faut donc qu'il vende 05 agneaux par produit à par, par l'État. Pour qu'il puisse me la vendre à moi, son frère, hein. il faut que cet agneau soit abattu à, 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 à l'abattoir. Et ce n'est que dans cette condition-là que je pourrais lui faire une facture qui lui servira à rester dans les conditionnalités. Il y a quand même des réflexions à mener pour, oui, justement, qu'il y ait des actions pour contrecarrer ces injustices. Et ça permettrait aussi aux gens qui organisent des coopératives, etc., d'être un peu plus à l'aise par rapport à tout ça. Parce que à force de mettre les conditions à des gens qui n'en peuvent plus, ben, à un moment donné... Vous ne trouverez même,
4: même plus le motocyclico. Vous hein. n'aurez plus le motocyclico. Vous irez le chercher ailleurs.